0: 台风来的前几天，石楠手机上收到短信，通知她因为天气影响， 8号飞往厦门的航班全线取消，请她上订票网站办理退票事宜。她打电话给男朋友陈浩商量应该怎么办，对方不疾不徐的提议：“那就开车去吧。”他哦了一声，不置可否。如果是三年前，应该会很爽快的答应吧。当时她刚拿到新驾照，男友也是崭新的，他们开着陈浩的一辆旧别克，没事就四处转转。最远的一次开到了厦门，一千公里，他大概只开了一百公里，大多是陈浩开车。他觉得高速开车十分危险，像他这样慌慌张张的新手，紧张的手心冒汗，坚持一个小时已经溃不成军了。陈浩那时就像一个真正成熟的男人，在服务区喝完一罐红牛，又精神抖擞，像铁人一般的上路。他呢，则是负责打开点评软件，沿路搜索有什么好吃的土特产。他们在沿海小镇吃过一种个头硕大的鱼丸，还在一个奇怪的地方买了很多野生的酸枣糕。半夜从高速下去找小旅馆住。事先没有任何计划，连个稍微像样的连锁快捷酒店都找不到。陈浩总让他先待在车上，自己去找。有一次，在武夷山旁边找了一家小旅馆，两人拎好行李上去。石楠刚从洗手间出来，看到一中年男子擦身而过，他大为困惑呀。询问之下，才知道这洗手间是公用的。俩人又搬着行李出去，老板扬言无法退款。陈浩回到车上打报警电话，等警察来后拿回了钱。他返回车上急忙启动，头也不回地上了高速。走出了两百公里后，才在一服务区停下来说：“哎呀，累得快死了。”那次旅途的高潮是他们经过厦门一个郊县，石楠看着路边的地产广告说：“天哪，这么便宜，而且还靠海！如果我有钱，就买一个好了。”你真的感兴趣？我有钱啊，我有一笔刚发的奖金。他们近乎鲁莽地在厦门买了一套小房子，写石楠的名字。由陈浩付首付，俩人在荒郊野岭一般的楼盘转了半天，把车开去附近还没建好的公园。海风胡乱的吹过来，石楠觉得自己醉醺醺的。这是他成年以后第一次觉得自己沉浸在无边无际的爱里，身边有一个这么爱他的男人，让他对一切都心满意足了。那是他们恋情开始的第一年，充满冒险和冲动。那一年的年末，石楠对陈浩说：“结婚吧，我想跟你结婚。不结婚的话，我根本还不起房子的钱。”对方回答说：“等我攒够了结婚的钱吧，起码要买得起一只 Tiffany。”从浓烈转到平淡，似乎就是科学家研究的十八个月的时间。跟上一年的闲散不同，第二年他和她都忙疯了，完全没有四处闲转的时间。项目一个接着一个，钱呢？石楠开始从冒险主义进入物质主义，他开始想拥有世俗女人该拥有的一切东西。虽然陈浩在他们刚认识半年的时候就送了一套房子，可女朋友却说：“那有什么用啊？那种房子不值钱的，真正的生活是真枪实弹的银子。”陈浩还差得远呢。陈浩开始变成那种普通的三十岁男人，喜欢足球，爱喝可乐，不喜欢锻炼。最大的消遣就是和几个哥们儿出去吃烧烤，坐在小马扎上，就着一盘烧烤喝两瓶青岛啤酒。他成了恋情里那个老是提要求的女人，要去海岛度假，要去日本购物，要去吃排名前十的热门餐厅，要去上海最高楼层的酒吧喝鸡尾酒。陈浩，从一开始的无条件满足，到后来。无可无不可。他说的最多的一句话开始变成：“你想要的，你尽管自己去，我绝不拦你。”石楠在心里大声的喊：“可我想跟你一起去。”脸上，则是凝固的表情。事到如今，他觉得爱情已经变成了一桩保守主义的誓死捍卫战。不分手，只因为习惯。习惯，因为他没有人把自己当成大龄剩女。于是，对于开车去厦门，他只是习惯性的答应了一声。他们非去不可。那套厦门的房子刚开始是他们梦想的最后收容所。一无所有的话，我们就去那套沿海的小房子里。这话在第一年说的最多了。他们认为自己十年后没准会住在里面，站在阳台上，有潮湿的海风吹过来，和小孩一起去捡沙滩的贝壳，晚饭买新鲜的海鲜，文蛤煮汤，酱油水炒杂鱼。陈浩对这种生活无比的向往，以至于一开始一点不愿意卖房，直到后来才说：“你的房子，你做主。”石南卖房子的想法很简单，他抽空去办理房产证，站在那里无论如何都想象不出来，怎么能在这种荒僻的地方生活？小区外除了沙县小吃，只有一家福建卤面，好歹你要有家星巴克吧？他被这个俗气的自己吓了一跳。今年，他快要二十八岁。进入世俗层面上的高危年龄，父母担心陈浩的诺言到底能不能成真，他则担心真的要跟这个男人共度一生吗？行李很简单，还是那辆旧别克。上车之前，陈浩照旧在加油站买了一罐可乐。石楠照旧搬出自己的理论：这么频繁喝可乐，等到五十岁，搞不好你就不举了。像老和尚念经一般的说完，他才想到，现在已经不怎么性生活了，谁在乎五十岁的时候，他还能不能搞他呢？下午三点出发，天气呢是适合开车的阴雨天。石楠那天没吃饭，他最近又在减肥。成年女性的每一次减肥，都像在寻找一个凤凰涅盘的机会，以为少几斤，人生就会不同。其实不过是在买一堆花花绿绿的衣服。他坐在后排，先是看了一部法国电影，讲了一三十八岁的女人因为工作需要去约会大学男生，最后终成眷侣。这故事看得他哈哈大笑。女人呢，什么时候都需要幻想，不是吗？石男认为自己最大的问题是。再也没有幻想了。跟陈浩同居的三年，让他轻而易举地看到了自己的未来，一个永远没有奇遇的人生。三个小时后，天光微暗，陈浩提议在服务区稍作休息，问他要不要吃晚饭。石楠去麦当劳打包了一杯黑咖啡，看着男友大嚼五芳斋的粽子，又是一瓶可乐，还有一包鸡翅。他问石楠喝的是什么？石楠举起杯子，示意他喝一口。陈浩皱起眉头问他：“你真的不觉得难喝呀？”“当然难喝了，但是黑咖啡能增加新陈代谢。”石楠正在指导自己进入一种精英人生：黑咖啡、有机蔬菜、全麦面包、运动手环、体脂率、腹肌。陈浩则是反经营模式，对石楠的努力只有一句话：“喂，你又没那么多钱，装成这样不累呀、啊？不累，他乐在其中。”波德莱尔说过：“你们可以三日无面包，但绝对不可能三日无诗。”他的困惑只是，属于他的诗是。什么？上车后，陈浩说他想睡一会儿。比起三年前，现在他很容易疲惫。石楠说不如他来开。上路才发现，天暗之后的视野大不如前，跟白天开车完全不同。高速路上的夜行车。就像掉入了一个未知的领域，周遭黑茫茫的一切，像漫步在宇宙的中心。恐惧在一开始占了大部分，只要有一辆大卡车的身影，他的脑海就想起无数小轿车被卡车碾压的画面。他觉得自己像在悬崖上行走，只要一个不小心，就可能掉进再也回不去的死亡里。陈浩在副驾驶上闭上了眼睛，偶尔提醒他：“前面有八十公里测速，碰到摄像头速度一定要放慢。”他从来没有注意过高速路两旁的摄像头，但在限速一百公里的区域，一直谨慎地维持着九十到九十五的速度。除了导航里传来机械女声：“前方五百米测速。”请遵守交通规则，请按当前路段行驶。石南唯一能抓取的，就是胎噪声。100公里后，手中的方向盘好像顺滑了许多。他叫陈浩，用蓝牙连上了手机 APP 的音乐，在听过欧美流行乐、80后相声、华语榜，最终选择了古典乐。一种唯一不会在二十分钟后就觉得太聒噪的声音。他其实对音乐一窍不通，只粗懂一点命运交响曲》之类的。那天晚上却听得很愉快，屡屡想起自己偶尔会去酒吧点的一种叫 “Old Fashion” 的鸡尾酒。奇怪吧？喝一口，感受一下那种复杂的层次，立刻好像回到了那个久远的年代。晚上十点后，高速上的车明显少了。陈浩问他累吗？不知道是黑咖啡的作用，还是饥饿的作用，石南少有的精神焕发，摇头说一点都不累。他看到导航上显示预计到达的时间还有五个多小时。怎么样？不要中途借宿了吧，我一点不累，可以一直开下去。陈浩点了点头，嗯，累的时候叫我。他已经换到了后排，身体斜靠在座位上，将一双脚搭在了前排位子的中间，号称这个姿势真的舒服极了。时南无视那双脚的位置，就像他把陈浩的无数毛病无视了一样。情侣生活中一项重要的课程，大概就是忍耐吧。激情燃烧完了，两个普通人必须时刻原谅对方身上最凡俗的一面。接下去的一段路程都是80公里线索，一个又一个的长隧道，在光和影的变化之中，汽车以恒定的速度，仿佛不停止般的向前驶去。咖啡因和他体内的孤独因子结合，好像变成了一种源源不断的涌动力。路过高山，路过大海，路过一阵飘忽的细雨，路过半个黄色的月亮。他想起五年前一次一千多公里的自驾，一个人去拉萨，排队等着拿尼泊尔的签证。后面两个中年男子问他是不是去尼泊尔，他们第二天下午就会开车去。有兴趣搭个车吗？只需要分摊一点邮费。他毫不犹豫地答应了，说：“好啊。”第二天集合的时候，其中一男的有些犹豫，问他：“另外一个搭车的也是男的，只有你一个女的，你怕不怕？”石楠那年二十三岁，浑身上下的勇气多得要溢出来了。下午，他坐上了那辆牧马人。发现和他一样坐在后排的是一个比他还柔弱的男人。他们走中尼公路，直奔张路。中年男人中身材消瘦的掌舵，一个胖乎乎的坐在旁边。一上车就致歉，说打算开一夜的车，所以会抽烟，还会听一夜的评书。日落的时候，瘦子将车开上了公路旁的山坡，他们四个人坐在山顶。看太阳似乎要从眼前慢慢的滑落，瘦子感慨了一声：“每次看到这样的景色呀，我就觉得生活中那些琐事太无聊了。”二十三岁的石楠觉得这句话颇为矫情：“生活的无聊不是你亲手塑造的吗？”开到后半夜，车上醒着的只有两个人。石楠到底还是怕死，他觉得自己二十三岁的生命不能因为一次冒险就失去，所以竭尽全力的陪司机聊天。边防检疫时，他看到了男人的身份证，七零年的，比他大了整整十八岁，高寿，放在今天大概会是一个讨小姑娘喜欢的大叔吧。大叔在后半夜的时候。忽然多了很多的人生思考，跟石楠说：“如果你有的选择，你最好不要结婚。结婚呢，是这个世界上最无聊的事情。”男人打开车窗，点上一根烟，高原清冷的空气吹进来，让石兰打了一个哆嗦。女人总是认为，男人每一次出行都是为了外遇。其实我开车在路上，只是为了不回答他提出的每一个问题。石楠心想，自己应该不会成为这样一个无聊的女人吧。后来他们再也不聊婚姻了，各自聊发生在路上的趣事。在黎明破晓之前，大叔叹了口气：“嘿，如果我年轻十岁啊，一定会追求你这样的女生的。”石楠把这个当成一个恭维收了起来。他们道别后，在加德满都马路上碰到过一次。大叔早就没了，茫茫黑夜中的有趣，微微驼着背，像是一最标准的死游客般，挑拣着地上拙劣的手工艺品。他在五年后的自己独自驾驶的夜晚，又讲起了这个恭维。普京觉得讽刺。陈浩几乎每隔一段时间都会抱怨他，到底为什么有那么多的为什么？为什么自己上厕所？为什么出门？为什么晚了五分钟回家？自己真的是害怕他出轨吗？石楠解释不了这个问题。与其说害怕出轨，不如说隐隐盼望着一次背叛，这样就可以毫无负担地走出这段关系了。他发现，长期关系中，他仍然要面对无穷无尽的孤独。比如在这样的夜晚，后面发出微微鼾声的男人，留他一个人赤手空拳地面对黑夜。这样的关系到底有什么用呢？车进入最后的200公里，路上起了一段雾，石南终于觉得精疲力竭，叫醒了身后的陈浩。<笑>我好累，开不动了。陈浩从后面睡眼惺忪的起来，睡坏的头发让他看上去像一个十四岁的小男生。在空无一人的服务区，他在车外做了几个伸展动作，石楠不停的摆动已经有些发麻的右手，满意的看着自己毫无赘肉的腰腹。凌晨三点，陈浩上了驾驶座，向最后的两百公里冲刺。直男本来想试图地闭上眼睛，但还是无意识地聊起了天儿。聊起多年前另一次高原骑行，因为同伴的车坏了，他们搭上了一辆大卡车。当时正值斋月，穆斯林司机一天没吃东西。五点太阳落山后，向日落方向做了一次祷告，才拿出白色布袋装的馍饼吃了去。陈浩说：“你饿的话，后座有面包。”石楠再次沉默。了，显然，他始终注意的是面包；石楠在意的，则是那些关于饥饿的记忆。他们在五点钟终于开到了厦门，耗时大约十五个小时，在高速公路上从天黑走到天亮，是一种很奇特的经验。从混沌的黑夜里杀出来，忽然天一下子清亮起来。周遭一切都有了明亮的光，石南忽然发现自己其实很享受开车的。他已经很久没有跟孤独相伴了。城市里每一个人都想方设法的逃避孤独。他一路开下来的感觉却是，这种孤独终于让他从各种物质享受中忽然逃脱了一会儿。或许他真的不需要婚姻。不需要陪伴，他更需要一辆车，一个人，是向没有尽头的远方。他的脑海里构想出大胆的假设：分手、辞职、再次启程，像几年前独自去西藏一样，再次踏上一个人的旅程。他迫不及待的跟陈浩商量这样的想法，没准他也一样呢。他们把车停在了环岛路海边两人一起往沙滩的方向走去。天上的云彩很厚，看样子不会有日出了。台风送来的海风格外的猛烈，吹得石楠头发乱作了一团。等他拨开脸上的头发，看到陈浩单膝下跪，手里擎着一枚六爪钻戒。满脸激动地说：“嫁给我吧，石南。他戴上了戒指，整晚酝酿的梦想，被台风刮了个干干净净，没有任何的残留。